0: Im Löwenherz-Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, 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 dass du heute dabei bist, denn heute gibt es eine ganz besondere Podcast-Folge für dich. Im Löwenherz gibt es einen wunderbaren Interviewgast und ich hatte das große Vergnügen, mit dem Volker Mehl zu sprechen und Volker ist leidenschaftlicher Ayurveda-Koch und Autor zahlreicher Bücher. Inzwischen sind es ja zehn Stück geworden. Zudem leitet er eine eigene Kochschule in Heppenheim, bietet diverse Ausbildungen wie auch Online-Seminare an. Volker ist zudem Initiator, drei Cafés und vier Kochschulen in Deutschland, selber auch ein Yogalehrer und ein Küchenphilosoph. Und heute haben wir sehr viele wichtige Themen angesprochen. Wir haben mit der Ernährung angefangen. Wir haben darüber geredet, was es für Volker bedeutet, Ayurvedisch zu leben und zu kochen und wie man Ayurvedische Küche im Familienalltag sehr gut mit rein integrieren kann. Dann sind wir ein bisschen von den Essens- bzw. Ernährungsthemen ein bisschen abgekommen und haben aber absolut wichtige und auch wunderbare Sachen angesprochen, unter anderem, wie sich der aktuelle Lebensstil auf die Gesundheit unserer Kinder auswirkt und was mir besonders gut gefallen hat, ist, warum unsere Kinder und wir Erwachsene übrigens auch nichts bzw. niemand werden müssen. Ja, und ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration, ganz viel Freude und Spaß mit dieser Folge. Los geht's! Hallo, lieber Volker. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier in meinem Podcast das Gespräch mit mir zu führen. Und ja, du bist ein viel beschäftigter Mann. Du hattest ja diverse Ayurveda-Bücher schon geschrieben. Ich, ich habe persönlich zehn Stück gezählt. Du hast ja eigene Cafés. Du hattest mir gerade noch erzählt, das achte Café wird jetzt quasi fertig gebaut. Du veröffentlichst zwei neue Bücher dieses Jahr. Und ja, von daher hat mich das umso mehr gefreut, dass du hier auch zugesagt hast. Und als erstes wollte ich dich natürlich darum bitten, sich ganz kurz vorzustellen bei denen, die dich in der Ayurveda-Welt vielleicht noch nicht kennen, was durchaus auch eine Seltenheit sein dürfte. Aber äh, vielleicht wäre das mhm. auch mal schön wenn du ein paar
1: Sätze zu dir zu, zu sagen könntest. Ja, gerne. Ja, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, also es ist immer noch so, dass ich trotzdem auch Zeit, habe. also alles alles halb so wild, ja. auch wenn es manchmal draußen äh, in der Digitalwelt ein bisschen spektakulärer aussieht. Also die Zeit für angenehme Dinge, die nehme ich mir dann immer noch. Ja, Volker Mehl, bin jetzt 44 und ähm, befasst mich seit ja gut jetzt 25 Jahren, mit alternativen ähm, Heilmethoden in negativen Ansätzen ähm, aus verschiedensten Gründen. Und ähm, ja, bin jetzt nach zehn Jahren unterwegs sein wieder hier zurück an die hessische Bergstraße, wo ich aufgewachsen bin. Und da gibt es eine Kochschule in Heppenheim, einen kleinen ja, Yoga-Raum, einen Raum für Persönlichkeitsentwicklung in einem netten kleinen Fachwerkhäuschen und im, im Odenwald in Reichelsheim. Ähm, wird demnächst nach Corona eine Espresso- und Bio-Weinbar ähm, noch aufmachen. Und ähm, also der Laden heißt nur Acht. Ja, es ist jetzt nicht der Achte. Also ich habe schon mehrere Läden aufgebaut. Naja, also im Verlauf äh, der letzten zehn Jahre äh, habe ich in der Tat äh, ein paar Läden, Kochstuhlen und Cafés mit äh, geholfen hochzuziehen. Aber jetzt eigene Läden sind es in Summe. Ähm, dann demnächst drei. Ja, und der Schwerpunkt auch da draußen ist natürlich Kochen und Ernährung. Mhm. Ähm, und ja, handfest. Also ich komme eher so aus der Abteilung, ne? auch Omas Kartoffelsuppe ist Ayurveda. Also ich versuche es immer, das war so mein Zugang, ähm, ja, Ayurveda ein bisschen aus dem gefühlten Elfenbeinturm runterzuholen. Mhm. Also so mehr in die Praxis, weil es ja immer noch einige Flöcke in den Köpfen gibt der Menschen, was dann wieder ist oder was es denn nicht ist oder was man denn alles dafür tun muss,
2: mhm.
1: um alliwiedig zu leben. Und da versuche ich jetzt seit ja, aktiv oder gezielt ähm, gut 15 Jahren bis dagegen anzuarbeiten. Es ähm, sind in der Tat aktuell zehn Bücher draußen entstanden, zwei kommen dieses Jahr noch im Mai, eins zusammen mit ähm, Professor Grönemeier. Dietrich mache ich ein Buch zusammen, das äh, wird dann heißen Heilsam kochen mit mhm. Ayurveda und im August wird ein Buch kommen zusammen mit einem befreundeten Arzt aus Österreich von Peter Pöck. Das wird dann heißen Gelenke gut, alles gut. Mhm. Das ist dann so der Schwerpunkt auf Bewegungstipps, eine gezielte Bewegung, weil der Peter ist Yogatherapeut und hat dann so ein eigenes Bewegungsprogramm konzipiert und ich liefere dann die Rezepte und den Ayurveda-Part dazu. Wow, super das spannend.
0: Ja, super. In der
1: Tat. Also, man gewöhnt sich auch nicht dran. Das macht <lacht> äh, immer noch Spaß.
0: Ja, geht immer weiter. <lacht> was würdest du sagen, bedeutet, also, was bedeutet für dich eigentlich Ayurvedisch kochen? Weil ich glaube, viele haben das noch so in den Köpfen, dass das sehr spezielle Gewürze sind, aufwendige Gerichte mhm. vielleicht. Wie könnten wir das? vielleicht vereinfacht verstehen oder was bedeutet für dich ayurvedisch kochen?
1: Ja, also in erster Linie grundsätzlich geht es vor allem um die innere Haltung und nicht um die äußere Form.
2: Mhm.
1: Also das, wie wir Ayurveda leben, stellenweise, also für mich gefühlt, ich kann ja immer nur für mich reden, ähm, hängt sehr an der äußeren Form. Also nach dem Motto, wie viel Gewürze habe ich, weiß ich, was ich für ein Dosha bin. Ähm, darf ich jetzt Dinkel essen oder ist es jetzt böse oder eher Quinoa oder muss ich jetzt den ganzen Tag mit einer Thermoskanne warmes Wasser rumlaufen und darf ich nie wieder einen Wein trinken und ist Kaffee böse. Also es geht ganz stark um so äußere Dinge, aber eigentlich ist ja die, die innere Form und die innere Hinwendung zu dem, was du tust, ist viel entscheidend. Also das schöne Kombi im wieder. Mhm. Also zum einen so diese, dieses Bewusstsein auf die, ja, auf, die, auf die innere Haltung für das, was man tut, auf das Gefühl von Verbundenheit zusammen mit der Toolbox die Ayurveda auch ist also eine Werkzeugkiste,
2: mhm.
1: wo ich einfach mich auf Wissen verlassen kann, was seit 7000 Jahren funktioniert. Ja. Und mhm. eigentlich der schönste Satz äh, zum Ayurveda, finde ich, mhm. kommt von Adria, also einem Rishi, Seher, Priester, ja. geistlicher Arzt. Da gab es ja früher keine Trennung wie heute, so aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Dem der schöne Satz zugeschrieben wird, dieses mein Wesen gleich der Natur. Mhm. Und in dem Satz steckt eigentlich alles drin. Also
2: Der kommt wir, Ayurveda.
1: Ja, also das ist im Prinzip ja. der schönste und prägnanteste Satz ja. also zum Ayurveda, weil da steckt alles drin. Also das, was wir da draußen bewundern, gerade scheint hier wunderschön die Sonne und es geht Richtung Frühling. Ja. Das, was wir bewundern, da draußen haben wir offenbar vergessen, dass wir das selber sind, mhm. weil Millionen von Menschen offenbar sind ja gerade auf der Suche. nach. Ja. Sinn nach Schönheit, nach Bedeutung und das Gute ist, man hat es schon längst. Also mhm. ähm, wir laufen rum mit einem Gefühl des Mangels, um was zu suchen, was wir schon längst haben und häufen Dinge an, die wir eigentlich nicht brauchen. Das ist eigentlich gerade so ein bisschen das Absurdum der Zeit. Ja,
0: mhm. yeah, das stimmt. Nun bin ich jetzt hier ähm, Kinder-Ayurveda-Podcast sozusagen. Mhm. Das heißt, ähm, ich würde ja, mit total gerne auf ein paar Besonderheiten hier eingehen. Ich hatte hier schon Klar. Äh, all meinen Zuhörern und äh, Zuhörerinnen einiges über die Geschmacksrichtung süß auch eben mal in äh, vorherigen Folgen auch erzählt. Aber vielleicht kannst mhm. du oder magst du da noch mal ein bisschen tiefer eingehen, wie es deiner Meinung nach das möglich sein kann, dass wir mit Kindern zu Hause ayurvedisch Kochen. Du hattest es ja auch gesagt, ja, das mit den, mit den Doshas. Wie können wir das zum Beispiel lösen, wenn Mutter Pitta ist, Vater Kafa und zwei Kinder nochmal was hm. unterschiedliches ähm, Ja, vielleicht könntest du uns da ja. mit reinnehmen und ein paar Tipps äh, mit auf den Weg geben.
1: Ja, da wird es natürlich spannend. Also deshalb bin ich auch kein großer Fan von diesen Fragebögen, weil witzigerweise, wenn man näher im Ayurveda sich mal ähm, oder mit beschäftigt oder eintaucht, in den klassischen Texten findest du eigentlich nur zwei, drei Stellen in der immensen Literatur, die so wohl ansatzweise was auftaucht, was wir Doshas nennen. Also bei den großen Texten, Sharaka ähm, mhm. ähm, oder auch Shushruta, ähm, taucht kaum irgendwas von Doshas auf. Also innerhalb des Kontextes gibt es ja eigentlich insgesamt 20 Aspekte und die Doshas sind nur einer davon. Also so das Thema ähm, individuelle Verdauungsleistung, persönliche Konstitution und, und, und ist eigentlich viel, viel wichtiger. Ich meine, die Doshas, kommen wir gleich noch drauf, sind eine spannende Orientierung. Den Fehler, den wir oft nur machen, dass wir Doshas auch ganz stark mit, mit der Psyche und der Seele kombinieren. Ne? Mhm. Das wäre aber genauso, wenn du aufgrund der Schuhgröße auf seelische Zustände schließt. Ja? Also das ist so ein bisschen das, das Rumhantieren. Ähm, mit den Doshas, wenn man das mal verstanden hat, ist es eine, eine ganz praktische Orientierung. Ähm, aber nie vergessen, es ist nur einer von ungefähr 20 ähm, Gesamtaspekten. Ja, bei Kids ist ein spannendes Thema. Ähm, eins der zehn Bücher, also ein Familienkochbuch, Familienküche, weil es immer wieder auftaucht. Mhm. Und so mein, mein Klassiker bei den Familienkochkursen ist eigentlich immer, oder wenn es um, um Kids geht, sie sagen ja, für Kids zu kochen das ist eigentlich relativ simpel. Es braucht drei Dinge. Warm, süß, keine Abwechslung. <lacht> ja. ja. weil übergeordnet, so wird man groß. Mhm. Ja? Also, ist dann immer meine Frage. Ähm, also, du hast ja auch Nachwuchs, ne? Was ja, weiß. Richtig,
0: genau, ja.
1: Okay, ähm, stillst du? Äh, ja. Okay. Ja. ja. Ähm,
0: <lacht> süß und warm. So,
1: und dann? <lacht> Genau, und ganz wichtig, keine Abwechslung, ne? ja. weil du hast ja keine keine Wahlhebel an der Brust, dass du sagst, na, na, heute ist Ananas, Mango, äh, Papaya ähm, oder äh, Spaghetti Bolo. So, ne? Also es ist ja über, über Monate warm, süß und einigermaßen abwechslungslos. Ja? Ja. Und das ist für Kinder, und dann kommt jetzt das Verständnis, der Doshas das wird jetzt sehr spannend. Kinder sind ja ganz stark prägt vom kapha -Dusche. also Wasser, Erde. Ne? Mhm. Und die Eigenschaften, die man dem zuschreibt, ist ja auch Ruhe und Stabilität, und dieses Erdende, auch ein bisschen dieses Statische. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, übergeordnet, dass es für Kinder generell, ich meine, auch da gibt es natürlich Unterschiede, Siehst du ja schon mit den Dosha-Kids. Ne? Also die die kaffer kids sitzen in die Ecke, die beschäftigen sich stundenlang mit ihren Klötzchen, ne? so ja. sitzende Buddhas. Ne? Also der der Vata kann sich kaum zwei Minuten mit irgendwas beschäftigen ja? und der Pitta kommt so ein bisschen rein, macht schon mal Rabatz und hört schon aufgrund der Stimme, hallo, ich bin da. Ne? Also das gibt's natürlich, auch da sieht man das ja schon,
2: mhm.
1: aber grundsätzlich übergeordnet tut es Kindern extrem gut, dass sie eben dieses Thema Ruhe, Ordnung und Stabilität haben. Ja. Weil sie ja auch davon von allen das Schwester Verdauungsfeuer haben, körperlich wie seelisch. Das heißt, diese, diese ständigen Wechsel, auch mental, was man Kindern ja heute zumutet, ne, dieses ähm, Rauf, Runter, Vor, Zurück, dieser unfassbare Speed,
2: mhm. ist
1: für Kinder eigentlich am wenigsten ähm, zu verarbeiten. Weil ich als Kleiner, gut, ich bin jetzt auch noch ähm, Skorpion, also ich habe es gerne mit Höhlen, wobei ich dieses Konzept mit Erwachsenwerden, was das soll, irgendwie bis heute auch nicht so wirklich verstanden habe. Ähm, also ich habe früher auch immer so Höhlen gebaut bei den Eltern. Ja, so die mhm. Couch zusammengeschoben, ja. mit Decke drüber und
2: ja.
1: ab in die Höhle und dann irgendwie abgetaucht. Und dann warst du Rockstar, Prinzessin, Astronaut, Lokomotivführer, was auch immer. Da ja, mhm. habe ich dann mit meinen Büchern eingegraben. Einfach auch Ruhe, das, das zu belassen. Ja, weil Kinder sind ja wachsende Keimlinge. Ja, und jetzt geht's ja los, die Baumärkte dürfen wieder öffnen. Ganz Deutschland schießt in die Baumärkte ja, und kauft Pflanzen, kauft Pflanzgitter, dass es in Ruhe wachsen können. Und man kauft Dünger, na, dass die Pflanzen in Ruhe Zeit haben, sich zu entwickeln. So. Mhm. Bei Kids habe ich oft das Gefühl, das ist das krasse Gegenteil. Ja. Also ähm, da fängt ja oft schon der Stress in der Krabbelgruppe an. Ja. So also nach dem Motto, oh, deiner dreht sich noch nicht mit fünf Monaten. Ich glaube, ich würde das mal checken lassen.
2: Mhm. Also
1: die, die Kids haben ja schon in der Krabbelgruppe eine Performance-Herausforderung. Äh, mhm. ja, wer kriecht schneller, wer krabbelt schneller, oh, oh, oh. Ähm, in Tateinheit glaube ich auch mit statistisch 1,3 Kindern pro Familie.
2: Mhm. Ja,
1: heute sind ja auch Kinder... Also wenn ich, man bin jetzt 45, das klingt fast so, als erzählt man aus dem letzten Jahrhundert. Ähm, also ich habe jetzt einen Bruder. Meine, meine Eltern waren zu Dritt ähm, zu Hause. Ähm, also heute habe ich oft das Gefühl, Kinder sind so eine Art, so so Projektkids irgendwie. Mhm. Ne? Also es wird im Verlauf einer Lebensplanung kommen dann irgendwie Kids dazu, wenn so das äußere Setting stimmt, also wenn der Job stimmt, wenn die Bude gekauft ist, irgendwie. Dann, dann kommt auch das Kind dazu und dann, klar, ähm, hat man natürlich das eine und dann wird relativ viel sorgsam oder viel Sorge darauf gelegt, dass es auch alles passt. Ja, also bevor das Kind auf die Welt kommt, hat man schon ähm, diverse Ratgeber gelesen, um bloß keinen Fehler zu machen. Krippenplatz in der Großstadt musst du ja auch ab Moment der Zeugung eigentlich schon buchen. Ähm, ja, ja. Hier so München, Stuttgart, Berlin, dass du überhaupt einen Platz kriegst. Und dann kommen oft Kids auf die Welt, mit gar nicht mal böse gemeint. Man will es ja richtig, also gerade bei Kindern. Ja, natürlich als Elternteil will's man, will man es gut machen. Aber dann, so in der äußeren Wahrnehmung, wird oft die Erwartung, also sind so hoch und die Geschwindigkeit ähm, ist so groß, dass die Kids da oft nicht mehr mitkommen. Und die Ruhe, die sie eigentlich brauchen, um zu wachsen, wie jetzt die Pfingstrosen oder was man auch immer da jetzt draußen kauft. Mhm. Ähm, genauso. Und das ist für die Ernährung genau dasselbe. Deshalb ist das Spannende, wenn man das einmal geschnallt hat im Ayurveda mit diesen übergeordneten Prinzipien, also die Ruhe und die Stabilität, das gilt für den Süßkartoffelstampf genauso wie für Rituale. Das ist für Kinder essentiell wichtig. Ähm, weißt du, wie alt ist der Nachwuchs jetzt? Wenn der du noch stillst,
0: äh, der ist jetzt zwölf Monate, also der ist gerade okay. Wochen eins geworden. Also ja.
1: dann kannst du dich wahrscheinlich schon mal darauf einstellen, wenn es darum geht, um gute Nachtgeschichte vorlesen oder CD hören, dass du 4-23 Mal hintereinander Bänder mit Blümchen im, Par äh, im Park vorliest, äh, ja. oder immer dieselbe CD, no. weil das für Kinder ganz wichtig ist. Mhm. Diese Ruhe und Ordnung, weil sie mit diesem, mit diesem ständigen Wechsel am schlechtesten klarkommen. Mhm. Ja, und was die Ernährung angeht, sage ich meinen Müttern immer, macht euch keinen Stress. Ja? Also, ähm, weil natürlich auch süß, ja der einzige Geschmack, der sechs Geschmäcker am Ayurveda, ist der Gewebe nährt. Mhm. Ja, ohne süß wächst nichts. Ja, sonst wäre ja Muttermilch nicht warm und süß. Ne? Mhm. Wäre kalt und bitter so gesund wie ein grüner Smoothie, wäre ja Muttermilch kalt und bitter. Ja. Ja, aber Muttermilch ist warm und süß. Und da klächt dann auch oft so ein bisschen dieses, oh, mein Kind muss doch mal was Gesundes essen. Und die essen kein grünes Gemüse. Ja, aus Sicht der Kinder auch nichts Ungewöhnliches, weil so der was Bitteres ist, der bittere, gesunde Spinat ist ja am weitesten entfernt von der Süße der Muttermilch. Mhm. Ja? Und deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass Kinder oft ein Thema haben mit so bitterem Zeug. Ja? Ähm, also gerade so aus der Spinat, Mangold, Salat, Zucchini-Ecke irgendwie. Ja, Und deshalb ist pragmatisch die Empfehlung, nah an der Natur zu bleiben. Und es geht auch mit einer gesunden Süße, ja? also mit süßen Gemüsen, ähm, auch mal mit, äh, mit süßen Getreiden, ja? das ähm, selber zu machen und sich zu entspannen. Weil das ist für Kids überhaupt kein Problem, vier Wochen lang hintereinander Süßkartoffelstampf zu essen. Oder Pfannkuchen mit Apfelmoos. Oder Nudeln ohne Soße. Ne, deshalb sind die nicht krank oder abartig. Sie folgen nur ihrer Natur. Warm, süß und keine Abwechslung. Und auch ein bisschen Würzen. Also das ist auch, weil es gibt auch Kids, die stehen auf Oliven und so. Weil man hat ja Versuche gemacht mit Säuglingen, wo man Säuglingen Wasser angeboten hat. Leicht gesüßt, gesalzen und neutral. Und Kinder entscheiden sich eigentlich immer für das Wasser mit Geschmack. Mhm. Ja, also sowohl süß, aber auch ein bisschen Salz. Ja, und ich habe ja auch mal im Selbstversuch diese Babybrei da mal getestet. Also da kann ich <lacht> das nachvollziehen, so dass da mal die ein oder andere Ladung auf dem Tisch landet. Ja. Weil ungewürzte passt in die Nacke, das ist schon ziemlich ungeil. Also mhm. da hätte ich auch selber nicht Bock drauf. Ja. Ähm, also lieber auch da ein bisschen der Süße bleiben bisschen vielleicht. süße Paprika, bisschen Salz, irgendwas. Mhm,
2: mhm.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Äh, welche Gewürze du da auch vielleicht empfehlen könntest, weil im Ayurveda wird ja schon auch recht viel mit, mit Schafen gearbeitet. Ähm, ich versuche ja, also, zu machen, dass mein Sohn letztendlich das mit ist, was wir mitessen.
2: Ne? Und mm. auch wenn
0: da mal irgendwas dran war, wenn der das gerne essen möchte, dann habe ich kein Problem damit. Aber wenn man ja. sagen würde, ähm, welche Gewürze fändest du am geeignetesten in Anführungsstrichen? Oder was ist da deine Erfahrung, was, was gut bei den Kindern ankommt?
1: Ja, also Klasse, auch da. Das so
0: angesprochen?
1: Genau, also auch da in, in der Logik bleiben, dass man sagt, okay, tendenziell ähm, Gewürze mit einem eher süßlichen Geschmack. Mhm. Oder? Also das ähm, Paprika ist natürlich der Klassiker, so ein, ähm, ein süßes Currypulver, äh, funktioniert auch ganz gut. Und dann aber auch so ein bisschen Anis, ja so bisschen aus der Abteilung, die ja auch tendenziell so eine leichte süßliche Note dann auch haben können. Oder auch Ingwer, wenn du ein bisschen zum Beispiel den Ghee andünstest, dann wird er ja auch leicht süßlich. Weil im Allgebetar grundsätzlich, klar, es wird würzig gearbeitet, aber nicht grundsätzlich ähm, immer scharf, ja? weil, mhm. sag mal, Agni, also Stoffwechsel unterstützend, heißt ja jetzt nicht nur, dass dir immer die Flammen aus den Ohren schlagen. Ja?
2: Mhm. Also Nein. deshalb
1: <lacht> hat ja auch die, die klassisch ayurvedische Küche ist so wahnsinnig viel mit der indischen Küche zu tun, wo so viel scharfe drin ist, dass wir als Westeuropäer noch nicht mal schmecken, was wir überhaupt essen. Mhm. Also Stoffwechsel entlastend heißt nicht unbedingt Chili, bis der Arzt kommt. Ja? Mhm. Ähm, und deshalb kann man damit mit Kids oder zum Beispiel, was auch ganz gut funktioniert, wenn du so rote Zwiebeln so ein bisschen andünstest. Mhm. Ja, die bekommen ja auch so einen süßen Flavor. Ähm, was aus der Abteilung, also so ein, so ein Süßkartoffelstampf, ähm, den ein bisschen mit roten Zwiebeln und mit einem süßen Currypulver, ähm, das funktioniert ähm, extrem gut.
0: Ich glaube, viele würden sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken darüber machen, ja wenn ich meinem Kind immer wieder dasselbe gebe, du hattest ja Nudeln ohne Soße oder eben Sußkartoffel mhm. oder was auch immer, was ist ja mit den Nährstoffen und ähm, mhm. würdest du dann sagen, dass wir einfach in dieser Schiene bleiben, süß und warm und innerhalb diesen zwei Kategorien da einfach variieren? Du hast ja Süßkartoffeln, ja, also, Pastinake vielleicht, das ist ja auch beides süß. Ich habe persönlich ja. mehrfach äh, Pastinakenfritten gemacht, die schmecken super, <lacht> sind ja auch recht süß. Ja. Oder Möhren. Ähm, würdest du sagen, dass das vielleicht eine gute Lösung sein kann, um den Kindern eine gewisse Vielfalt, die jetzt, glaube ich, mehr für Eltern gedacht ist, jetzt zur Beruhigung als für Kinder, genau. eine gute Lösung sein könnte, da sich in diesen zwei Kategorien zu bewegen?
1: Also gerade im Umgang mit Kids ist oft das Thema, so der Klassiker, na, ich hab's doch nur gut gemeint. Ich mhm. habe dich zwar nie gefragt, ob es für dich gut ist, ne? aber wie der, wie der Sag, Satz, ich hab's doch nur gut gemeint. Also mhm. bei, bei Kids ist eben genau diese Kombination, man will nichts falsch machen, mhm. ähm, schließt aber oft von seiner Realität auf die Realität der Kids.
2: Mhm. Und
1: weil uns Erwachsenen ist einfach zu eigen, dass man relativ schnell vergisst auch, wenn das eintritt, was wir erwachsen werden, nennen, ähm, dass man oft vieles von dem vergisst, wie man früher drauf war. Ne? Mhm. Also zum Beispiel deine, wenn du die erste Klassenfahrt, so siebte, achte Klasse, mhm. ne, ähm, dann haben ja auch die wenigsten staubtrockenen Burgunder und bitteres Pilz mitgenommen. So. Na, da kann ich mich erinnern, da gab es ja. und Apfel und Asti <lacht> für die Mädels. So. Also auch da so Süßgelumpe, wo du irgendwann sagst, ey, wie irre war man überhaupt? Oder diese algo gehen bei Kids und Jugendlichen besser
2: ja. wie bei
1: Älteren, weil natürlich auch der Geschmackssinn sich verändert. Mhm. Und dann kommt auch dazu, dass meine, wir leben natürlich in einer Zeit, wo jeder, der eine Schale Haferflocken postet, Food-Influencer ist.
2: Mhm.
1: Dass relativ wenig Wissen offenbar darüber besteht, wie hochwertig selbst singuläre Lebensmittel sind. Also ne, in einem Apfel stecken über 5.000 Inhaltsstoffe, von denen wir erst den Bruchteil bestanden haben.
2: Mhm. Ja,
1: also das, das ist dann immer so, dass es hochspektakulär sein muss. Also eine Bowl mit 25 Zutaten und 300 Farben.
2: Ja. Das macht
1: sich gut auf Instagram. Ist aber für die Verdauung eines Kindes völlig wurscht. Also so ein, wenn das für uns nur Apfel ist oder nur Süßkartoffeln, sind das ja sehr entsetzende Lebensmittel.
2: Mhm. Also von
1: den Inhaltsstoffen, Ne, eine Süßkartoffel, eine Pastinake, eine Karotte. Ne, man, auf der anderen Seite in jedem Buch, ne, auch jetzt in unserem Buch, was wir, was wir bringen, da werden einzelne Lebensmittel abgefeiert. Man, du ziehst jetzt durch Talkshows und erzählst, wie gut Weißkohl und Haferflocken sind. Man, das sind jetzt ja. keine neuen Erkenntnisse. Ja. Und deshalb total entspannen und drauf vertrauen und sich auch mal ein bisschen damit beschäftigen. Also alleine Apfel, am ähm, Haferflocken, Süßkartoffel, Pastinake, das sind sensationelle Lebensmittel, ähm, voller guter Fettsäuren, Eisen, Mineralien, Vitamine. Also mit, na, mit vier, fünf Gemüsesorten theoretisch kriegst du ein Kind ganz entspannt groß. Mhm. Also, also das ist eher, wo ich auch sage, entspannt euch. Weißt du, es muss nicht und da noch ein Pulver und da noch das und,
2: yeah. und
1: hier gucci beeren da und super gezumpelt vom anderen Ende der Welt obendrauf. Mhm. Die, die gute Kartoffel vom Acker nebenan zusammen mit einem, mit einem Apfel aus der Region,
2: pff, ja.
1: damit wirst du entspannt groß. Da passiert gar nichts.
0: Mhm. Also auf jeden Fall auch auf die Lebensmittelqualität ne, zu achten. Also wie du sagst, vom Acker nebenan. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein wichtiger Punkt, dass, dass man da halt guckt, dass das... Dass regionale und möglicherweise auch saisonale Nahrungsmittel sind, die, ja, die dann natürlich die entsprechenden Nährstoffe enthalten und nicht mehr Pestizide als alles andere.
1: Also, mein, im Ayurveda, also, sag mal, losgelöst, wie der Ideologie jetzt heißt, der du angehörst. Ist es Ayurveda, ist es TCM, ist es High Carb, ist es Low Carb, ist es was auch immer was? Ähm, unverarbeitete Lebensmittel so nah am Ursprung, wie es geht. Mhm. So, weil das mhm. ist die Information, die unser Körper am besten verarbeiten kann. Und vor fünf 6.000 Jahren gab es noch keinen Pestizid für solchen Mist. Ne? Also mhm. man, damals war Demeter Standard, weil es gab noch kein Gift. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, also das steht ja über allem, ob für Kids oder für einen selber ähm, unverarbeitete hochwertige frische Lebensmittel. Und das muss ja nicht teuer sein. Ne? Ja. Also ähm, und gerade für Kids geht es eben darum, ne, dass sie weil sie noch einen relativ schwachen Stoffwechsel haben. Und das ganze Mikrobiom, was sich noch nicht wirklich entwickelt hat, das dauert ja auch, bis so eine Darmflora funktioniert und, und, und. Das ist ja nicht von heute auf morgen gemacht. Und gerade deshalb ist es wichtig, Kids so zu ernähren mit Lebensmitteln, ja, die besonders wenig Verarbeitungsschritte im Vorfeld gesehen haben.
0: Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wir sagen, ja, Kinder gerne süß und warm, aber wir haben natürlich auch noch den Papa, der mit am Esstisch sitzt mhm. und die Mama, die vielleicht ja. sagen, hm, ich möchte schon, aber gerne mal irgendwie was Scharfes. Oder wo man merkt, ein bisschen Abwechslung für, für mich wäre da ja auch ganz schön. Hast ja. du da irgendwie eine Idee, wie man für die ganze Familie vielleicht so eine Mahlzeit ähm, gestalten kann?
2: Dass ja, das für das alle gut bekömmlich
1: ist? Da schlägt dann immer die große Stunden von Dips und Chutneys. Ne? Also von, von verschiedenen Pasten und Soßen, die man relativ einfach ähm, dazu generieren kann. Mhm. Also wenn du eine Kartoffel aus dem Ofen machst. Ne? Also hier Drillinge, bisschen Öl, milde Paprika, zack, ähm, ab in den Ofen. Und dann kannst du ja ein, ein, ein Chutney dazu machen. Also aus Apfel, aus Süßkartoffel, mhm. mhm. kannst du einen Joghurt-Dip noch dazu machen. Und dann kann es dann für die Kids basic süß sein. Und wer halt ein bisschen Gas geben will und was Herzhaftes noch dazu will, kann man so ein, so ein Chutney ganz gut dazu machen.
2: Mhm. Einfach
1: auch da auf halbe vorproduzieren Und dann hat man so ein, so ein Baukastenprinzip, wo man sagt, ich habe eine, eine Base. Mhm. Und dann kann ich individuell äh, variieren. Mhm. Weil sonst drehst du ja durch. Ja. Also, ja, das ist ja immer das Thema. Da machst du so einen Fragebogen, na, da kommt raus, die Kinder sind Kaffer die Mädels sind Bata, die Männer sind Pitta. So, und dann sollst du noch Tageszeit und Jahreszeit in Einklang bringen. Ja. Ja, das sagst du natürlich, von was für einem Planeten redet ihr überhaupt? ja, ja. Und deshalb ist das der, der Grundgedanke, eine Base mit Variationsmöglichkeiten.
2: Mhm.
0: Indem wir dann einfach die, die Verschiedene Geschmacksrichtungen integrieren, quasi so, dass das für alle so ein bisschen ausgleichend ist. Ja, oder?
1: Also, du kannst ja, du kannst ja theoretisch auch die Idee der sechs Geschmäcker da ganz gut ähm, kombinieren. Ja. Mhm. Also, wenn du selbst so ein Süßkartoffelstampf, wenn du ein bisschen Ingwer, hat der den schamhaften Vorteil, dass er sich das Ayubi wieder ja fünf von sechs Geschmäckern mitbringt, mhm. ähm, alle bis auf salzig. Und wenn wir jetzt bei der Süßkartoffel bleiben, kannst du auch aus dem Ofen machen und machst so ein nettes Ingwer-Kompott, so ein Ingwer-Apfel-Birne, was es gerade so gibt, mhm. äh, dazu. Mit einem Spritz der Zitrone hast du schon alles.
2: Ja, super. Also du brauchst auch ja. nicht
1: sechs verschiedene Töpfe. Mhm. Auch ja, das, man, da hilft ein bisschen die Beschäftigung und vielleicht auch einmal mal so ein Blick in ein vernünftiges Buch dass man mal wirklich sieht, okay, es gibt eine Orientierung und sechs verschiedene Geschmäcker heißt jetzt nicht sechs verschiedene Lebensmittel. Ja. ja? Mhm. Also wenn du mal bewusst ein Lebensmittel isst, eine Karotte ist ja nicht nur süß, mhm. die hat ja auch so was, was Bitteres. Fenchel ist was, hat was Bitteres, aber auch was Süßes.
2: Mhm. Ja?
1: So. Und ja. wenn du dann ein bisschen Salz hast und ein bisschen Schafe, da bist du eigentlich schon mitten dabei.
0: Ja, super. Ja, das, das entzerrt, glaube ich, oder das entlastet so ein bisschen diese, diese Vorstellung, von, von Kompliziertheit beim, beim ayurvedischen Kochen. ne Super, vielen lieben Dank.
1: Ja, total. Also Ayurveda ist, ähm, wenn man sich einmal gelöst hat von diesen äußeren Zwängen, mhm. das Grundprinzip ist genial. Ja. Also ähm, ich habe ja bis heute auch, ich bin ja dann auch so ein bisschen von außen reingerutscht, aber ich habe halt bis heute keine andere Methode gefunden, die in sich so schlüssig ist. Mhm. die du auf alle Lebensbereiche übertragen kannst, weil im Prinzip, ob es um, um, um Ernährung geht, zum Chirurgie, geht zum Astrologie, geht zum Architektur. Mhm. das sind wir wieder bei Atreya. Es folgt ja alles denselben Prinzipien.
2: Mhm. Mhm. Ja. Und
1: wenn du das mal geschnallt hast, also ich sage den Leuten bei mir immer, meine Vision für euch ist, dass ihr so diesen Blick bekommt wie in Matrix in dem Film im ersten Teil. Ja? Also wenn du ihn gesehen hast, ähm, am Ende als Neo quasi wieder aufersteht mhm. und ähm, dann nicht mehr Menschen und Räume sieht, sondern die Zahlenquoten dahinter. Mhm. Und das ist so ein Ayurveda-Lichtblick-Moment, <lacht> wenn man anfängt, die Welt in Zusammenhängen zu sehen. Und ja. Also wenn du nicht mehr die einzelnen Teile von einem Mosaik siehst, sondern von der Empore das ganze Bild. Mhm. Also Ayurveda ist immer die Adlerschau und nicht das Festhängen an einzelnen Bestandteilen. Also ist es jetzt Curry, ist es Garamassala, darf ich Stinkel oder ist es Amaranth? Das ist der, der Blick von oben. Und mhm. dann verstehst du auf einmal, wie Süßkartoffel und Architektur zusammengehört. Und dann wird es spannend.
0: Ja, schön. <lacht> Toll, ja, danke für diesen, äh, ja, diese Vorstellung. Das ist auf jeden Fall äh, super spannend, sich auch so vor Augen zu führen nochmal. Ne? Dass das immer das große Ganze ist und jetzt nicht, nicht die Einzelheiten. Jetzt hatten ja, wir aber also, auch.
1: Mhm. Also das Leben ist, also wir sind ja mehr ähm, wie jetzt nur einzelne Bestandteile.
2: Mhm.
1: Also wir sind ja jetzt nicht nur Wasser- und Kohlenstoffatome für 12,23 Euro Einkaufswert. Ne? Da ist das Leben schon ein bisschen komplexer.
0: Ja, auf alle Fälle. Die Abbildung vom Mikrokosmos im Makrokosmos. Ne?
2: <lacht>
1: ja, also das ist ja genau, das sind so die. Die rhetorischen Mittel, ne? mhm. ähm, das ist der Mikro, im Makro, ne? oder eben der Adrea, ne? also ja. es, wir sind ja nur noch. Deshalb funktioniert ja Ayurveda wieder auch, das ist ja das Schöne. Ne?
2: Ja, also, schön.
1: deshalb funktioniert Kurkuma bei Atheisten, bei Kühen, bei Schafen, bei Kindern, ja. Also weil es sind dieselben Bestandteile. Ja. Der Einzige, der unterscheidet, ist der Mensch. Ne?
2: Und mhm. daraus
1: resultiert auch diese Loslösung gefühlt. Mhm. Und im Ayurveda geht es eigentlich nur darum, um eine Rückbesinnung und um wieder um das Verständnis, dass man wieder positiv positiven Sinn in die Reihe eintritt und sich mhm. in das Bild einfügt, wo man, wo man hingehört. Also die Welt ist ja kein Potemkinisches Dorf nach dem Motto, schöne Bilder für Instagram, mhm. sondern wir sind Teil davon. Und das ist das elementare Grundverständnis. Und deshalb entlastet warmes Wasser jeden Darm auf der ganzen Welt. Und deshalb funktioniert Muttermilch in Hessen genauso wie in Taiwan, Finnland oder Usbekistan, weil die Natur da keinen Unterschied macht. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass die Kinder einfach diese natürliche Fähigkeit besitzen, in ihrer Natur zu bleiben und dass wir die mit unserem Lebensstil dann so ein bisschen da, da losreißen, da rausreißen? Und dass es vielleicht.
1: Also man könnte.
0: Mhm. Ne? Das ist vielleicht auch, auch eine gute Lösung für uns alle sein könnte, mehr in die Beobachtung zu gehen und von Kindern zu lernen als umgekehrt?
1: Ähm, ja, total. Also ich sage zum einen immer, Kinder haben den riesen Vorteil, die haben die ganzen schlauen Ratgeber noch nicht gelesen.
2: Mhm.
1: Ähm, also gerade, wenn es um Ernährung geht. Also wenn Kinder morgen sagen, Mama, Papa, ich habe keinen Hunger, machen die das nicht, weil sie sich nachts einen fiesen Plan überlegt haben, um ihre Eltern zu quälen sondern weil sie einfach de facto keinen Hunger haben. Mhm. Akne morgens schwach, Kinder sowieso keinen Hunger. Also ich meine, wenn es dann mal losgeht bei deinem Kind, mit morgens in die Schule zerren das hat mehr sowas von Zombie-Erweckung. Also mhm. das macht aus verschiedenen Stellen macht das überhaupt keinen keinen Sinn. Mhm. Und dann bei uns in der Bibel steht, wer nicht wieder werdet wie die Kinder. Also nicht im Sinne von kindisch, sondern auch da nah an sein Urbild mhm. wieder zurückgehen.
2: Ja.
1: Ähm, weil was ich auch erlebe in meinen ähm, Beratungen und, und, und Coachings, deshalb sage ich ja für mich selber, ich habe dieses Prinzip Erwachsen werden ist so wirklich durchdrungen, ähm, weil auch aus Sicht des Aljibida-Seele, also Seele, also die Seele Jiva ist ja un, ohne Zeit,
2: mhm. ist
1: unendlich, unsterblich und ohne Zeit. Und deshalb ist ja jetzt die Seele bei mir und bei dir, die halt hier hockt in der äußeren Hülle, jetzt von knapp 45, ist ja noch genau dieselbe zeitlose Seele, die hier gekommen ist und die hier irgendwann geht.
2: Mhm.
1: Und je näher, glaube ich, man an diesem Bild bleiben darf, umso heilsamer ist es für die Seele.
2: Mhm. Deshalb
1: frage ich meine Leute ganz oft, was ist so das erste Bild, was du hattest? Also von deinem Leben, was wolltest du sein? Ja, ähm, Schön. Und, mhm. und jetzt ohne despektierlich zu sein, wenn du die Kinder fragst, was, was ist so ein Bild? Was, was, wer bist du gerade? Was willst du sein? Ja, ist so selten hören, kaufmännische Angestellte im mittleren Dienst? Ja. Ja. Also jetzt nichts gegen kaufmännische Angestellte im mittleren <lacht> Dienst. Ja. Also ich liebe meinen Steuerberater, dass er Excel liebt. Ja. Mhm. Ja. Wenn ja. Menschen sagen, ich bin Sekretärin oder Lehrerin, im Regelfall werden sie es ja auch. Ja. Das ist ja völlig in Ordnung. Schwierig ist es nur, wenn du Lok oder Lokomotivführer werden willst und mir der halt jahrelang einhämmert, du sollst was Vernünftiges werden und wirst was Vernünftiges, also
2: mhm.
1: gäbe es sowas wie Vernunft,
2: mhm. wenn die
1: Burnout-Kliniken nicht voll von Menschen, die den Sinn des Lebens suchen.
2: Ja. Mhm.
1: Dann geht es eigentlich darum, sich wieder im positiven Sinn an das Urbild zu erinnern, mit dem du gekommen bist und mit dem du auch gehst.
2: Mhm. Und
1: die Deckungsgleichheit dein Bild ist, dein seelisches Bild. Umso mehr tritt das ein, was wir Gesundheit nennen.
2: Ja?
1: Mhm. Und auf das Leben... Ähm, Genauso wie damals, weil was ich schon als kleiner Pimpf gemacht habe, also ich sitze ja gerade im Elternhaus bei meiner Mutter, habe das Wohnzimmer früher umgeräumt und habe dann ein Sideboard ins Wohnzimmer gestellt und habe da ein bisschen Kneipe gespielt, habe da gekocht ja, und hatte unten im Keller mir so ein Musikzimmer eingerichtet, äh, zur Mucke hören. So. Mhm. Und heute mache ich genau dasselbe, ja. halt nur ja. 35 ja. Jahre später mit einer Glitzerjacke, mache meine Turntable-Abende über Zoom
2: ja. und koche ja. und
1: darf Mucke hören. So. Ja. Und um, das ist genau, also im Prinzip kann man seinen Kindern keinen größeren Gefallen tun. Also erstmal, ich sage meinen Leuten auch, steckt die Bücher, oder also steckt die Nase nicht in die Bücher, sondern raus ins Leben. Also mhm. erstmal die Bücher auf die Seite packen, so diese Verbindung auch zu sich selber wieder aufbauen. Also losgelöst ob du jetzt Kinder hast oder nicht, weil bei Kindern ist es doppelt wichtig, weil Kinder orientieren sich natürlich
2: mhm. an
1: Eltern und spüren, wie wir Menschen immer spüren, ist ein Wesen authentisch.
2: Ja. Und Kinder
1: können ja nur intuitiv reagieren, weil mhm. dieses ganze, diesen kognitiven Brainfuck, den wir Erwachsenen haben, haben Kinder ja nicht. Mhm. Kinder mhm. sind ja jetzt nicht groß taktierend wie wir und und die spüren sofort. Wie ist die Energie? Wie ist die Stimmung? Ja. Und wenn du als als Elternteil bei dir bist und bist fein mit deinem Leben und gibst deinem Kind das Gefühl, so durfte mhm. ich groß werden, ne? weil mein Lebensweg ist wie so ein so ein Bergpass äh, in der Schweiz, ne? also nie Straight, <lacht> ja. ähm, weil der beste Weg zum Gipfel ist nicht gerade, sondern Serpentinen. Ne?
2: Ja. Also sonst ja.
1: gibst ja die Serpentinen nicht. Na, es war auch Kurve, um Stadt A, Stadt B, Stadt C, so immer so rum. Mhm. Aber es durfte eben groß werden mit dem Satz, aus dir wird schon was. Also mach dir keine Gedanken. Also ich Ohne musste so viel wieder. Druck,
2: ne? mhm.
1: Also bis heute, also man, ich habe ja ähm, einige Action durch. Und meine Mutter hat immer gesagt, naja, wenn es dich glücklich macht, ähm, natürlich ist es im Äußeren viel Chaos. Mhm. Also es war jetzt in zehn Jahren. Ähm, bin ich jetzt acht, neun Mal umgezogen, war in fünf Städten, habe acht Kaffees und Kochschulen hochgezogen und zwölf Bücher geschrieben. So, das ist relativ viel Action. Mhm. Für mich ist es aber total stringent, weil ich meinem Lebensentwurf folge und jeden Tag versuche, das zu machen, was meinem seelischen Urbild am meisten entspricht. Und wenn du dann natürlich noch die Gnade hast, also mhm. das weiß ich mittlerweile auch, diese Prägung darf man nicht unterschätzen. Mhm. Ja, wenn dir halt jahrelang eingehämmert wird dass du aufpassen sollst dass die Welt gefährlich ist dass du Messer und Gabel benutzen sollst weil die Welt ist ja so und dann mhm. mach am besten noch was Vernünftiges deinen anständigen Beruf ja, die Welt ist voller vernünftiger Menschen die aber den Sinn suchen mhm. in der ganzen vernünftigen mhm. Welt ja, und wenn du dann das Fundament mitbekommst egal was du machst aus dir wird schon was das ist eigentlich das größte Geschenk, was du Kindern machen kannst. Da brauchst mhm. du keine fünf Bausparverträge und drei Eigentumswohnungen schon überschreiben ab der Geburt. Das kann man sich selber arbeiten, wenn man da Bock ja. drauf hat. Es steht aber fällt, glaube ich, damit, dieses Bewusstsein zu haben: ja, ich bin gut so wie ich bin, ich bin geliebt und ich bin angenommen.
2: Mhm.
1: Ja. Die ganze, nein, ich bin ja auch Teil dieser Maschinerie. Diese ganze sogenannte spirituelle Lebensberatung geht es eigentlich genau darum, ja, wo Menschen offenbar das Gefühl haben, nicht geliebt, nicht angenommen zu sein, nicht wissen, wo es hingeht soll im Leben.
2: Mhm. Ja?
1: Und wenn man das, man einen Schritt zurücktritt und geht raus aus diesem Mangeldenken hin in die Fülle, mhm. also nicht nach dem Motto, oh, mir fehlt noch was, sondern ich habe schon alles. Mhm. Das macht was anderes mit dir. Ja? Weil dann wir müssen uns lieben. Millionen von Menschen da draußen haben das Gefühl bekommen, sie müssen sich Liebe verdienen.
2: Mhm. Ja,
1: man, muss, man muss Leistung bringen, um irgendwie jemand zu sein. Ja? was das ist für die Seele? Seele.
2: Mhm.
1: Ja, und wenn man es schafft, das zu verinnerlichen, dieses Bewusstsein, nein, ich bin schon wer. Ich muss nichts leisten, um jemand zu sein, weil ich schon jemand bin. Mhm. Ja? Also, in unserer Welt geht es ganz viel ums Werden. Also, im Weder Und für mich geht's viel mehr ums Sein.
2: Mhm.
1: Weil, so, dann, weil dann theoretisch, dann bist du immer der Abhängigkeit, jemand werden zu müssen. Weil theoretisch geht ja noch mehr. Mhm. Also, du hast ja noch mehr Potenzial und da geht ja noch mehr. Und also, die Nummer hört ja nie auf. Mhm. Wenn man es schafft, in das Bewusstsein zu kommen, dass es auch, ja, ich bin schon wer. Ist ja geil weil da muss ich ja gar nichts mehr machen.
2: Ja, ja und,
0: und ich finde das aber auch ja, ja ich finde das ja so, so verrückt, weil wenn, wenn man als Kind auf die Welt kommt, dann leistet man ja per se, sage ich jetzt mal so, nichts und wird ja trotzdem geliebt, einfach weil man da ist. Ne, da hat man noch nichts, keine Noten Total. mit nach Hause gebracht, da hat man noch keinen guten Job oder ein Haus mit 30 gebaut oder was auch immer. Und irgendwie verläuft sich das so im Laufe des Lebens. Und eigentlich ist das, könnte man schon sagen, einfach unser Geburtsrecht, einfach geliebt zu werden und anerkannt zu werden, einfach weil wir da sind. Das
1: Absurde ist ja gerade, dass Eltern in der Situation die Kinder am meisten lieben, wo sie am wenigsten perfekt sind am wenigsten performen. Das ist ja das Verrückte. Wir lieben unfassbar kleine Kinder, ja, und die haben noch kein Abi, die haben noch nichts geleistet, ne, die stimmt. sind noch nicht anständig, die sind noch nicht um zehn zu Hause, das, was man von ihnen erwartet. Und ja. ja, die sind einfach da, die schreien, machen die Windel voll und wollen alle paar Stunden was essen. So. <lacht> ja. also in, in dem Moment, wo Kinder am unbedarftesten sind, werden sie am meisten geliebt. Mhm. Und dann ist das Verrückte, Warum geht es verloren? Mhm. Weißt du, die werden älter. So, und dann geht's los, da kommt der Stress von außen, ne? der Stress in der Krabbelgruppe, dann geht's los im Kindergarten, ne? dann kommt die Schule. Also, eine der größten Breaks ist der Moment der Einschulung, mhm. ne? weil Schule ja. ist da im Prinzip die beste Möglichkeit, um Persönlichkeit und innere Bedürfnisse zum Erliegen zu bringen. Ja? Mhm. Weil wenn es in unserem ganzen Schulsystem ja mit Sicherheit nicht um eines geht, dann ist es das Thema, Individualität zu fördern.
2: Mhm. Ja?
1: Zu schauen, wer du bist. Sondern es geht um Durchschnitt. Ne? Die Schulen sind, sind gebaut wie eine Kaserne. Ne? Bist du der, der auffällt? Hast du entweder ADHS oder kriegst du eine 5? So, ne? mhm. Und dann entsteht mhm. ne? Noten als Druckmittel. Ähm, also ich habe vorhin ist jetzt schon ein paar Jahre her, mit meiner ehemaligen Grundschullehrerin telefoniert, als sie in Rente gegangen ist, so aus Nostalgiekunden. Und dann sind wir auch so auf das Thema gekommen. Da sagt sie, Folge hast du was? Zu also, deiner Zeit wusste ich noch gar nicht, wie man kinderpsychologische Ambulanz schreibt. Heute hat man sechs Monate Wartezeit.
2: Ja, ja. ja. Ähm,
1: und, das ist, und wo das herkommt? Also man kann einfach ähm, sagen... Also eines meiner Bücher habe ich mit einem Freund aus Hamburg geschrieben, Matthias ist Professor für klinische Psychosomatik. Er sagt, die Zeit hat sich halt wahnsinnig verdichtet. Ja? Mhm. Immer mehr, in immer kürzerer Zeit, zu immer weniger Leuten, zu einer immer höheren Qualität. Ja. Und das ist natürlich gerade in Bezug auf Kinder mhm. Horror. Weil, ja. weißt du, wir sind das Verrückte ist, wir wollen irgendwas sein, was es in der Natur gar nicht gibt. Perfekt und effizient. Mhm. Und es gibt in der Natur nichts, was perfekt und effizient ist. Weil die Natur ist ein Muster an Ineffizienz. Ja, wenn es jetzt losgeht zu blühen, ja, draußen in der Natur, so ein schöner Baum, so eine Magnolie, die blüht nur ein paar Wochen im Jahr, das ist völlig ineffizient. Ineffizient wäre, wenn sie über das ganze Jahr blüht. der Natur ist aber scheißegal, ob sie effizient ist oder ja. perfekt. Du bist Ärztin, wenn du die Ärztin, also wir leben in rechteckigen und quadratischen Räumen. Wenn du die, die 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 erste Stelle, die erste Zelle im Körper entdeckst, die perfekt rechteckig und quadratisch ist, melde dich zum biologie an. <lacht> Weil im Körper weißt du ja besser, es ist alles ja. schepp und krumm. Aber ja. nur dadurch bekommt es seinen Wert.
0: Und im ständigen ja, Wir fahren den Urlaub,
1: total. Ja. Mhm. Wir fotografieren die Welt, bewundern die Schönheit, die völlig ineffizient und perfekt ist und wollen dann perfekte, effizienten Menschen werden und wundern uns, dass die Seele uns um so die Ohren fliegt. Mhm. und Kinder sind genau das nicht, Kinder sind nicht perfekt,
2: mhm.
1: Kinder sind nicht effizient, es geht ja schon los, dass man Kindern Malbüchern schenkt mit Linien, mhm. also da wird ja schon vorgegeben, mal schön in den Linien, mhm. also damit geht es ja schon los, das sind so diese Kleinigkeiten, ja, dass man Kindern sagt, schön in dem Feld malen, weil mhm. wenn du neben der Linie malst, dann ist es scheiße, sagt, hä, was ist das für ein kranker Scheiß, ja dass man Kindern abzieht, Wünsche zu äußern. Ja. Das ist auch aus meiner Praxis. Ganz viele Menschen, wenn ich ihnen so fiese Fragen stelle, wie, wer willst du wirklich sein? Was kannst du besonders gut? Was macht dich einmalig? Mhm. Da kommt auch Schweigen. Oder man muss lange ja. nachdenken. Mhm. Wenn du die Menschen fragst, was willst du bei dir verändern? Also ich will mehr Geld, ich bin so fett, ich bin so dünn, ich bin so so... Mhm. Also da, da, da gibt es dann oft aber so dieses, was kannst du gut, das ist für Kinder überhaupt kein Thema. Kinder denken nie erstmal über, über Defizite nach.
2: Mhm.
1: Ja? Bei Menschen ist es oft so defizitgesteuert. Mhm. Und auch mal zu sagen, was wünschst du dir? Ja? Also was ist ein Wunsch für dein Leben?
2: Mhm. Bei
1: vielen so pff, oh. fängt aber schon an, dass wir Kindern das aberziehen.
2: Mhm.
1: Ja? Kennst du ja, wenn man eine Sternschnuppe sieht? Ja. Ne? Was sagt man Kindern immer dann?
0: Dass sie sich was wünschen sollen.
1: Ja, aber was, sag kann ich das. <lacht> was sagt man ihnen? Was sollen sie sich wünschen und wie? Wie sollen sie den Wunsch äußern? Was sagt man Kids? Oder beim Wimpernblasen? Still. Genau. Man sagt Kindern,
2: mhm.
1: wünsch dir was, aber behalt's es für dich. Mhm. Das ist natürlich die beste Möglichkeit, dass ein Wunsch nie in Erfüllung geht.
2: Mhm.
1: Weil Wünsche gehen ja nur in Erfüllung, wenn es in Äußerung geht. Ich mhm. stelle mich auf den Marktplatz und schreie raus. Und wir erzählen kleinen Seelen, dass man Wünsche nicht äußern darf, nur dann geht es in Erfüllung. Mhm. Also wenn Ach, du wieder ja. rausgehen darfst, mhm. die ganze Welt, ich freue mich auch, wenn der Gäste kommen, wenn dann Gäste zu mir in den Laden kommen und die hocken sich an den Tisch, schweigen alle, dann wird es relativ schwierig, ihnen eine Bestellung auf den Tisch zu stellen. Es ja. ist ja ganz normal, ne? du gehst zum Bäcker oder gehst in deine Pizzeria und sagst, ich hätte gern zwei Mohnsemmeln, weil du weißt, wenn ich nicht sage, was ich will, kriege ich nichts. Mhm. Aber für die großen Themen im Leben hat ja. man uns eingehämmert, dass es nicht in Erfüllung geht, wenn man es äußert. Das ist natürlich der größte Schwachsinn, ja, und es geht nur in Erfüllung, wenn ich sage, sonst kann mir ja keiner helfen.
2: Yeah. Ja,
1: wenn ich einen Yoga-Raum brauche oder einen Raum suche mhm. für einen Kaffee, dann wird es ja nur was, wenn ich sage, hallo, ich brauche einen Raum für einen Kaffee. Wenn ich mich persönlich entwickeln möchte oder einen Wunsch habe, der mir auf dem Herzen liegt, dann geht es ja nur, wenn ich die ganze Welt davon teilhaben lasse. Mhm. Ja. Und dann ja. werden aus kleinen Seelen große Seelen die irgendwann versuchen offenbar sich wieder was zurückzuholen so. und deshalb habe ich für mich persönlich dieses Thema mit Erwachsenwerden finde ich schwierig wenn das damit einhergeht dass man sich von dem Urbild seines Seins verabschiedet das man eigentlich ist um jemandes dann Leben zu leben und was zu sein der man eigentlich nicht sein möchte mhm. um Dinge zu kaufen die man eigentlich nicht braucht mhm. um was zu suchen was man längst hat ja, das ist mhm.
2: so ein bisschen das
1: Schräge gerade da draußen.
2: Mhm. Schön. Und deshalb,
1: voll. wenn man Kindern einen Gefallen tun will, warm, süß, keine Abwechslung mhm. und sie jeden Tag wecken mit: Schön, dass du da bist, macht er keine Gedanken, aus dir wird schon was, weil das bist du. Ja. Punkt. Mehr musst du eigentlich gar nicht machen.
0: Entspannt bleiben dabei. <lacht> das auch noch vielleicht.
1: Ja, also auch Vertrauen haben ins Leben. Ja. Also. Weißt du, mhm. warum, warum muss man immer was, was werden?
2: Mhm.
1: Also, mein, also das ist ja absurd. Ja? Ähm, der Stress in der Krabbelgruppe, dann Kindergarten. Ja? Und dann gab es ja mal hier diesen Obernonsens mit diesem G8-Abitur. Ne? Also mhm. Abi mit 17, Studiumabschluss mit, mit 20. Mhm. Ja? Mhm. Dann 10 Jahre Berufserfahrung bis 30, Burnout mit 35, Dritte ja. Scheidung mit 40, Herzinfarkt mit 45.
2: Ja. Mhm.
1: Also wir werden statistisch so alt wie noch nie. Um die 80. Da muss ich doch nicht mit 17 schon wissen, was ich werden will. Das ist doch völliger Nonsens. Mhm. Also na, wir mhm. versuchen, das Leben ähm, im Turbo-Speed durchzurocken. Also mhm. Wenn ich, wenn eine Gnade des Älterwerdens oder für mich besteht darin, je älter ich werde, umso mehr sehe ich ein, dass es keinen Sinn ist, dieses Leben irgendwo stehen zu wollen. Also im Sinne von, oh, was ist so, was, was wird aus mir und weil ich bin schon wer. Ja,
2: yeah. schön. Und
1: also, ich war Anfang 30, bis ich hier weg bin und gesagt habe, so, ich mache jetzt mein Ayurveda-Ding. Ne? Und jetzt 15 Jahre später habe ich viele des, Dinge des Lebens immer noch nicht durchdrungen, was aber auch nichts macht, weil ich einfach weiß, also ich habe viel mehr Spaß am Wandern und bei mir geht es nicht ums Ankommen. Ja. Also ich, mir ging es nicht darum, Bücher zu machen oder irgendwie im Fernsehen rumzukaspern ja. oder was auch immer. Das hat sich halt so ergeben. Ja? Im Erster Linie ist es darum, Freude um zu suchen. einer Leidenschaft zu folgen. Yeah. Ja, aber das kommt dann. Ja.
2: Yeah.
1: Also wenn du nah bei dir bist und weißt, wer du bist, dann ist schön, wenn von außen was kommt. Aber wenn es nicht kommt, also, also wenn ich jetzt keine Bücher mehr mache und irgendwann kein Fernsehsender mehr anruft, da weine ich mich jetzt nicht in den Schlaf und sage, oh, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Yeah. Also, weil ich stelle mich hin und und koch halt. Also das, was ich ähm, schon immer am liebsten gemacht habe, hörte zu meine Mucke. So. Und gut ist. Ne? Und dann, das ja. ist für mich die beste anti therapie ja. die es gibt. Und solange ich denken, schnippeln, atmen kann, werde ich schnippeln und Mucke hören, weil somit bin ich gekommen und damit werde ich hoffentlich irgendwann gehen. So, ja. Und mittendrin die Phase <lacht> habe ich halt Spaß am Sein.
0: Ja. Ach, Volker, ich danke dir. Dass irgendwie das Gespräch in eine in eine, eine andere Richtung jetzt gerutscht, wo ich dachte, äh, weil wir uns das ja mit dem Diabetes so kurz überlegt haben. Aber ich finde, dass dass du jetzt so viele wunderschöne Themen angerissen hast und hier so tollen Input mit reingebracht hast. Und äh, ja, mir wird gerade auch ganz warm. Also vielen lieben Dank ähm, dafür. Gerne.
1: Wir können ja gerne, wenn du Bock hast, nochmal bis dann themenspezifisch auch was machen.
0: Ja. Ähm.
1: Also wenn wir noch mal ein äh, bisschen so Typ-1-Diabetes oder sowas, ähm, gerne. Also ja. noch bin ich zeitlich ein bisschen flexibel, weil die große Action ist dann erst ab Mai, wenn das Buch rauskommt. Ja. Also bis dahin,
0: Super. gerne,
1: weil es ja auch ein Thema ist.
0: Ja, dann würde ähm, ich mich total gerne macht, noch mal melden und dann können wir sehr gerne das, das noch mal machen. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne, das ja. war das, was ich im Vorfeld sagte, also so, ich hab's nicht so mit festen Plänen im ja. Leben, ja. weil meistens, das ist das ist das Schöne, ne? wenn, wenn jetzt Sonne ist, ist es viel schöner, in der Sonne spazieren zu gehen und sich nicht Gedanken zu machen, ich muss das Ziel erreichen, Ja. Ne? weil da liegt ein Baum quer oder die Hütte ist zu, dann denke ich, oh scheiße, der ganze Tag ist im Arsch, nee, <lacht> das war ein schöner Tag, Ja. Das ist ja oft so. Also wir nehmen uns ein Ziel und jahrelang geht es um die Zielerreichung und dann hast du es und dann freust du dich auch einen Moment.
0: Und dann Aber es wäre
1: schade, wenn der Weg ja. dahin keinen ja. Wert hat. Ja. Und deshalb äh, Machen wir einfach nochmal so ein Diabetes-Thema hinterher.
0: Total gerne. Ja, Aber ich danke ja. vielmals für, für dieses Gespräch. Das war sehr bereichernd und mich hat es auch sehr berührt und ich fand das klasse, dass das in die Richtung gerutscht ist, in die es gerutscht <lacht> ist. Und ja, ja, ich freue mich das natürlich Leben. sehr auch über dein neues Buch. Da ähm, bin ich auch selber schon super gespannt, aber bis Mai dürfen wir dann noch warten. Und bis dahin. Genau, sonst
1: gibt es ja auch das Familienkochbuch schon seit fünf Jahren. Genau, also, das
0: kann ich auch sehr gerne verlinken. Ich habe das selber auch dieses.
2: Also also wieder, wieder Küche, Familie, Küche. Ist eine
0: Familie. Genau, 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 das glaube ich ja. auch. Ja, super. Ja, dann wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen sonnigen Tag, genieße das tolle, unperfekte Wetter. Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns mal. Macht's gut. Machen wir. Bis dann. Tschüss. Ja, ich hoffe sehr, dass dich dieses Gespräch inspirieren konnte, dass du viele Erkenntnisse für dich hättest gewinnen können und dass du dich von Volkers fantastischer und dogmatischer Art, Ayurveda zu leben und Ayurvedisch zu kochen, vielleicht ein bisschen anstecken konntest. Und wenn du Freude daran hast, meinen Podcast immer wieder einzuschalten, dann habe ich eine große Bitte an dich, diesen Podcast dann zu abonnieren oder auch gerne an deine Freunde, Kollegen weiterzuleiten. Und ich freue mich natürlich sehr über den Austausch über die sozialen Medien mit dir. Du findest mich bei Instagram unter isabella.rauschen. Und ja, wie immer wünsche ich dir einen ganz tollen Start in diese neue Woche. Bleib gesund und bis nächste Woche. Deine Isa.